0: Adventskalender. Hallo liebe Zwiebellauscher, hier sind wir wieder beim Adventskalender
1: und heute darf der Herr Duda über Kurt Krömer reden. Das ist nett. Gibt es denn auch wieder Weihnachtsmusik?
0: Ähm, wie du möchtest.
1: Nee, die mag ich nicht. Oh,
0: dann nicht. Dann müssen, wir uns, nicht. Dann, dann müssen wir uns aber Kurt Krömer jetzt bitte alle in einer roten Robe mit einem weißen Bart vorstellen.
1: Nee, das passt nicht so gut, weil ich möchte damit anfangen, in welchem Kostüm er die Bühne betreten hat. <lacht> ja, aber er hat sich ja bestimmt
0: nachher umgezogen. Er ist ja so ein, so ein äh, wie Britney Spears, der zieht sich ja auch alle fünf Minuten um dann. Wäre eigentlich ganz lustig, wenn er sich völlig sinnlos alle fünf Minuten umziehen würde. Ja, stimmt. Ja, was, wie hat er denn die Bühne betreten?
1: Er hat die Bühne betreten in einem äh, schnuffelpulli also das sah so ein bisschen aus wie der, wie der Pulli von äh, Ernie hier, Ernie und Bert. Und der, der ging bis über die Hände. Okay. Er, er, er meinte, er hätte verschlafen. Er auch noch hier so Schlafanzugbuchse an. Und äh, dann ist er äh, direkt ins Publikum gegangen und hat äh, Leute angesprochen. Und äh, eine Frau hat er fast zu Tode geknutscht. <lacht> Och, Puppi ist aber schön, dass du gekommen bist hier. Und äh, dann hat er dann einen Bereich des Publikums, äh, abgezäunt heißt es nicht, er hatte so ein, so ein Absperrband dabei <lacht> ja. und hat es abgesperrt und meinte, äh, dass das sind hier äh, ein paar hundert Mann, die er gebucht hat damit der Saal voll wird und äh, die sind nichts wert. Da kann das, der, der Rest des Publikums kann da auch mal rüberspucken, wenn es will und so. Die sind auch nicht besonders schön. Schöne Menschen hätten das Doppelte gekostet. Und so. Es war, war schon sehr lustig.
0: Wo habt ihr denn gesessen? Seid ihr, seid ihr auch in Gefahr gewesen, dass er zu euch
1: kommt? Äh, nee, nicht wirklich. Wir waren im Berliner Tempodrom und haben dann so auf, auf dem Seitenrang gesessen, äh, ja, er, er hätte bis zu uns kommen können, Also es wäre nicht der, der weiteste Weg gewesen, aber äh, er hat sich dann schon so auf die, ich sag mal, ersten zehn Reihen hat er sich da so beschränkt.
0: Okay. Und dann hat er aber auch so vorbereitetes Programm gehabt oder hat er viel improvisiert?
1: Er hat einiges improvisiert, aber ich würde mal sagen, nicht mehr als äh, 20 oder 30 Prozent. Okay. Der Rest war schon so, äh, ja, hat, hat man gemerkt spätestens am Ende, dass das alles äh, geplant war und dass er das äh, auf seiner Tour regelmäßig macht. Es war auch sehr lustig. Er hat jemanden aus dem Publikum geholt und ähm, meinte so, pass auf, mit dir mache ich jetzt ein YouTube-Video. Er hat da so einen Camcorder gezückt und äh, hier stell dich mal neben mich. Und dann kamen dann aus dem Hintergrund plötzlich so Blubberbläschen, so Seifenblasen geflogen. Mhm. Ja, hier, beschäftige dich mal ein bisschen mit dem Material. <lacht> Und dann, dann ging dann so eine, so eine, so eine Videoleinwand an mit einer, mit einer Regenbogenflagge. Und dann kam so YMCA eingespielt, ein paar Tänzer kamen auf die Bühne. Und dann wurde der Typ aus dem Publikum mal eben so als schwul tituliert. Ah, gut. Er sollte, er, er, er sollte dann hinter die Bühne gehen und sich schon mal einölen lassen. Er kommt dann später und fickt ihn kaputt. Das war sehr lustig. Und am Ende hat man dann äh, das Home-Video gesehen, was er dann gedreht hat. Nicht das Home-Video, das äh, Handycam-Video, was er mit ihm gedreht hat. Und äh, mit allen anderen von seiner Deutschland-Tournee bisher waren dann so, ich sag mal, acht Mann waren das bestimmt schon... Und das war dann die Zugabe, oder war das noch reguläres Programm? Nee, Das war noch äh, reguläres Programm. Okay. Eine Zugabe gab es auch, da hat er sich dann nochmal irgendwie mit nacktem Oberkörper in seinen Stuhl gefläzt und äh, hat, hat irgendwie was von, von Schönheitschirurgie erzählt. Ja. Hier wie Costa ist der seine ganze Haut irgendwie im Rucksack hat, die er sich ja immer so nach hinten zieht. Man, man, kann, ja von, man kann ja von Costa Cordalis auch sagen, dass er sehr zurückgezogen lebt. <lacht> <lacht> der hätte von mir sein können, ja, war er aber leider nicht. <lacht> äh, imp improvisiert war auch noch ein Scherzanruf äh, bei der 11833, wo er sehr Glück hatte mit der Frau, die dran war, weil die hat sich alles gefallen gelassen und äh, hat dann auch irgendwann äh, über das Publikum geredet. Sie, sie wusste zwar nicht genau, wer Kurt Krömer ist, aber da dachte sich dann, okay, wenn jetzt, ein, wenn jetzt schon ein Komiker dran ist, dann kann ich auch weiter mit dem sprechen. <lacht> Dabei hat er da richtig böse Sachen abgezogen. Er hat dann ihr irgendwann gemeint, dass das seine Katze ständig auf die Kommode springt und dann hat er seine Pistole äh, ge gezogen. Pff, keine Ahnung, waren wohl nur äh, äh, Platzpatronen, aber sehr, sehr laute Merle, runter von der Kommode! Peng, peng! Oh. Ja, <lacht> ungefähr so. Der Herr Hellbest ist... Äh, warum bist du so gut vorbereitet?
0: <lacht> ich habe das hier schon die ganze Zeit liegen.
1: Oh. Ähm, wie lange hat es gedauert? Boah, das weiß ich jetzt nicht. Sogar, es kam mir sehr kurz vor, aber es war vielleicht gar nicht so kurz. Ich denke mal, so zwei Stunden werden das schon gewesen sein. Das längste Stück, was er gebracht hat, war übrigens äh, relativ früh, wo er die, die Leute dann schon relativ früh in eine Pause schicken wollte. Wollen wir mal Pause machen hier? Ich, ich rauche eine. Wollen wir mal Pause machen? Dann wollten die Leute natürlich noch keine Pause machen. Und dann meinte er, ja, äh, wie das denn sein kann, dass wir alle keine Pause machen wollen, weil draußen steht ja die, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß, Hildegard oder so. Und die Hildegard, die hat extra für alle Marmelade gekocht. <lacht> Obwohl sie Gicht hat und obwohl ihr Mann erst kürzlich gestorben ist in Afrika, wurde er von einem Elefanten angerannt, glaube ich, und dann ist er mit dem Kopf in die Bärenfalle. Keine Ahnung. Es hat nicht mehr aufgehört. Und sie hatte ja sowieso, die, die, die Hildegard, die würde ja auch gerne mit in den Saal kommen, um sein Programm äh, zu erleben. Aber das kann sie nicht, weil sie hat keine Beine mehr. Es <lacht> hat nicht mehr aufgehört. Er hat sich tausend traurige Geschichten zu dieser Hildegard <lacht> überlegt, die draußen steht und äh, 3000 Gläser Marmelade gekocht hat für alle. Beinlos. Ja. Das klingt doch lustig. Ja, es war auch, äh, würde ich, würd ich wieder hingehen, auf jeden Fall. Ich habe mir auch erst gedacht, ah, wie funktioniert das, wenn der keine Gäste hat? Aber der hat halt so einen kleinen Schreibtisch da irgendwie vor Tapete auf, auf der Bühne gehabt. Da hat er sich halt hingesetzt und drauf losgequatscht. Ja.
0: Da kann ich berichten, das habe ich, glaube ich, auch noch nicht in der Lauschzwiebel plattgetreten, dass ich letztens bei Ralf Schmitz war. Oh. War ein Geschenk für meine Mutter zum Geburtstag und dann ist dann die ganze Familie dahin. War erst Diskussionen. Wir wollten erst, beziehungsweise es wurde erst der Vorschlag gemacht, dass wir zu Mario Barth gehen. <lacht> das hätte ich nicht übers Herz gebracht. Okay. Und dann haben wir uns auf Ralf Schmitz geeinigt und das war durchwachsen, würde ich sagen. Also da waren durchaus sehr, sehr komische Teile zwischen, aber auch Teile, die so ein bisschen, bisschen sehr altbacken auch gewirkt haben. Okay. Also vor allem hatte das Programm keinen richtigen Fluss gehabt irgendwann kam er einfach auf die Bühne und hat dann quasi wie so ein Sketch gespielt, wo er am Ententeich saß und die Enten gefüttert hat und irgendwas mit denen gemacht hat. Und dann als nächstes hatte er dann wieder jemanden aus dem Publikum nach oben geholt und der musste Geräusche machen für eine Geschichte, die er erzählt hat. Das war so völlig unzusammenhängend und deswegen waren da auch Teile, die sehr lustig waren, Teile, die so mittel waren und Teile, die auch doof waren, wo du gesessen hast und dich fremdgeschämt hast oder so. Also am lustigsten war es meistens, wenn er dann von zu Hause erzählt hat, Hatte dann auch angeblich Original-SMS von seiner Mutter dabei gehabt, die überhaupt nicht mit dem Handy umgehen konnte, die hat er dann allen Leuten gezeigt. Dann halt so viele Improvisationsgeschichten mit welchen aus, mit Leuten aus dem Publikum und mit dem Publikum, wo, die, wo man dann halt ein Filmgenre reinrufen musste und er hat dann das Märchen von Rotkäppchen in diesem Filmgenre gespielt. Und rate, was sie geruf, gerufen haben. Western... Nee, das wäre noch gut gewesen. Weiß ich nicht, Horror! Nee, das andere, Schlimme. Das andere, Schlimme, Porno! Genau, es gab die Porno-Version von Rotkäppchen. <lacht> und da weiß man dann auch nicht, wie viel das jetzt improvisiert ist und wie viel man davon ausgehen kann, dass jemand das reinruft und ich nehme mir das dann einfach raus und sage, das hat mir jetzt am besten gefallen oder die Leute wollten das am meisten. Oder wenn man es oft gespielt hat, hat man halt auch schon mal alles durch und weiß dann ungefähr, wo die Reise hingeht. Im Porno. Am Ende wird geheiratet. Fertig.
1: Aber es muss ja auch nicht immer so viel improvisiert werden.
0: Aber wenn man es dann so vorgibt zu tun, dann ist es schön, wenn auch richtig gemacht wird.
1: War denn der Ralf auch... Also erschien er dir unzensierter? Nö,
0: wüsste ich jetzt nicht. Würde ich jetzt nicht sagen.
1: Also Kurt Krömer war schon... War schon ordentlich, also der hat ordentlich rumgeschrien die ganze Zeit, dann hat er wirklich auch so ein paar, also nicht wirklich, aber er hat ein paar Leute aus seinem Team abgeknallt <lacht> und es ging auch schon einige Male unter die Gürtellinie. So einmal musste ich dann auch schon mal ziemlich lachen, weil er mal er meinte, äh, das ist jetzt übrigens auch eine Anspielung auf Mario Barth, er meinte, wenn er einen Freundinnenwitz macht, auch nur einen Freundinnenwitz, dann soll eine Frau aus dem Publikum kommen und ihm irgendwie äh, ein rohes Ei auf die Stirn klatschen. <lacht> Hat er ihr dann so ein rohes Ei gegeben und irgendwie nach drei Viertel des Programms kam dann wirklich ein Freundinnenwitz, an den ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann, so besonders war er nicht. Auf jeden Fall kam sie dann auf die Bühne und hat das Ei auf seinem Kopf zerschlagen und er meinte, "Bah, das stinkt wie Oma zwischen der Bene. Und Da habe ich mir gedacht, okay, ich weiß nicht, ob das bei den Öffentlich-Rechtlichen gezeigt worden wäre. Wie, wie hieß denn die Tour bei euch? Also Kurt, Kurt Krömers Tour heißt Abschied. Und macht überhaupt keinen Sinn. Er, er meinte auch, äh, die, die Leute wollten unbedingt einen Titel wissen. Und er hat Abschied genannt und hat dann die Reaktionen abgewartet. Und einige äh, Zeitungen, die davon berichtet haben, haben dann auch irgendwie wild drauf losgeschrieben, dass er jetzt aufhört und sich zur Ruhe setzt, obwohl das nie sein Plan war.
0: Es ist aber auch so ein bisschen wie Ricky Gervais, der seine Stand-Up-Comedy-Programme auch immer benennt mit Themen, die überhaupt nicht drin vorkommen. Es gibt ein Stand-Up-Comedy-Programm von Ricky Gervais, das heißt Politics. Und da passiert nichts Politisches.
1: <lacht> ja. das äh, ist Comedy. Äh,
0: Schmitzpiepe heißt das Programm von Ralf Schmitz. Schmitzpiepe. Ja.
1: Mein Gott, warum nicht? Das neue Programm von Helge Schneider heißt übrigens Pretty Joe. Das klingt und cool. Da ja, konnte ich jetzt nichts mit anfangen, wenn ich ehrlich bin.
0: Aber der schüttelt das, glaube ich, auch immer so aus der Lammeng.
1: Ja, ich denke auch, das hat auch nie was mit dem, mit dem Programm zu tun. Der krickelt ja auch immer so auf seine Plakate irgendwelche dummen Sprüche. Diesmal stand da irgendwas von 00-Kaktus.
0: Aber was ich mich auch gefragt habe, ist das nicht auch total heiß gewesen, wenn Kurt Kröber dann die ganze Zeit in dem Weihnachtsmannkostüm da auf der Bühne gestanden hat?
1: Bis morgen.
0: Tschüss. Let it little let little.
1: schön, sure, <laughs> Herr